0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites, Server, Websites.
1: Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kreckmeister ist mein Name und das hier ist die neue Ausgabe im Webhosting und Webmacher Podcast, Episode 55 aus Kalenderwoche 39 vom 24. September 2018. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir machen diesen Podcast für alle, die eine Webseite betreiben und Input haben wollen, was man noch so machen kann, um vielleicht den... Suchmaschinen, sichtbarer zu sein, überhaupt wie man mehr Besucher auf die Seite bekommt, mehr Leads oder mehr Kunden gewinnt. Wir reden hier aber auch über Strategien und wir sprechen immer, wenn sich das auch anbietet, auch mit Experten. Vor kurzem ist mir ein kleiner Artikel vor die Augen gekommen. Es ging da um eine Studie, die untersucht hat, wie Online-Shops ganz speziell in Deutschland zu Traffic kommen. Was sind die Quellen? Was sind die Traube? Wo kommen die Besucher her? Diese Studie ist die neueste Ausgabe einer ganzen Reihe von Studien, durchgeführt von einer Agentur aufgesangen, Die machen das jetzt schon seit einigen Jahren. Über die Ergebnisse wollen wir heute einmal reden. Da wir jetzt aber keine Zahlenkolonien oder Tottengrafiken einzeln durchgehen, sondern das mitnehmen, was die Messages dieser Studienergebnisse sein könnten. Die Tabellen kann sich jeder dann mal selber angucken, denn die Studie ist im Web verfügbar. Und ja, es geht um Online-Shops, aber ich denke, einige Ableitungen lassen sich sicher auch auf andere Webseitentypen übertragen. Auch davon kann man dann profitieren. Wir haben dafür einen Experten. Bauen wir also mal die Verbindung auf. Ich freue mich, verbunden zu sein mit Olaf Kopp. Olaf ist Chief Business Development Officer und Mitbegründer der Agentur Aufgesang in Hannover. Olaf, hallo. Hallo, grüße ich. Ich hoffe, die Soundqualität ist jetzt ein bisschen besser, das muss ich alles ein bisschen einspielen. Heute auch mit einer neuen Software, die ich hier mal zum ersten Mal verwende, also Daumen drücken. Ja, warum wir miteinander sprechen, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet in meinem Vorgespräch. Ihr habt eine neue Ausgabe eurer Studie vorgelegt, Online-Marketing bei deutschen Online-Shops 2018. Um es korrekt zu zitieren, Powered by Search Matrix. Seit wann macht ihr das schon? Es hat einige Jahre Geschichte schon, diese Studie, oder?
0: Genau, wir machen diese Studie. Ich habe äh, damals noch eine, als ich auf die Idee gekommen bin, noch eine eigene Online-Marketing-Agentur namens SEM Deutschland gehabt und da haben wir das erste Mal diese Studie zusammen mit Searchmetrics rausgebracht. Das war im Jahr 2011, sprich seitdem gibt es diese Studie jährlich und es ist so, hat sich schon so als kleiner äh, Status-Quo-Benchmark-Bericht der deutschen E-Commerce-Landschaft über die Jahre etabliert für Online-Marketing.
1: Was heißt eigentlich Powered by Searchmetrics? Nehmt ihr das Tool, nehmt ihr die Zahlen oder welche Rolle spielt Searchmetrics jetzt dabei?
0: SearchMetrics ist von Anfang an dabei. Mit denen haben wir Daten von SearchMetrics haben wir begonnen. Inzwischen äh, greifen wir auch auf Daten von, weil früher war es eine reine Studie zum Thema SEO, äh, SEA und dann kam Social Media irgendwann dazu. und Inzwischen haben wir das Ganze auf fast alle Online-Marketing-Kanäle ausgebreitet und dazu haben wir noch Similar web daten mit dazu genommen. Und wir gehen auch das Thema Webanalyse ein. Dann nutzen wir, äh, machen wir manuell, prüfen wir die Seiten wirklich ab und dann nutz, helfen wir uns. Auch mit hilft uns auch das Add-on Webalizer.
1: So, über die Jahre habt ihr jetzt äh, wahrscheinlich massiv Daten generiert. Äh, sind die eigentlich vergleichbar über die, über die Zeiträume jetzt?
0: Es gab gerade, glaube ich, im Jahr 2013, 2014 bei search metrics eine Umstellung, äh, was die Shopping-Anzeigen angeht. Ich glaube, in einem Jahr haben sie die Shopping-Anzeigen nicht mitge... Äh, ich weiß nicht, ob es 2013 war, hatten sie die Shopping-Anzeigen noch nicht mit dabei. Und da gab es dann eine, eine Umstellung, was die Daten dann angeht. Also sie haben dann irgendwann die Shop Shopping-Anzeigen mit reingenommen bei, den, bei dem bezahlten Traffic, also bei den bei dem Paid Search im Endeffekt bei den Daten. Und äh, ab dem Punkt sind die vergleichbar, ja. wir, wir vergleichen, glaube ich, auch die Daten erst seit jetzt äh, seit 2014. Also von daher, seit 2014 müssten die Daten eigentlich vergleichbar
1: sein. Wir brauchen jetzt nicht jedes einzelne Chart und jede einzelne Tabelle hier durchgehen. Ich ähm, denke. Mhm. Es kann jeder downloaden, weil die Studie, der, der Ergebnisbericht zumindest, ist offen verfügbar, oder?
0: Richtig, genau. Für jeden verfügbar. Wir am äh, In der Anfangszeit hatten wir Pay so Tweet drauf. Irgendwie Jetzt äh, ja, ist es halt gegen Angabe von ein paar Daten jetzt nicht allzu vielen. Wir sind da sehr sparsam, was wir dann äh, Daten generieren oder sammeln. Äh, gegen Angabe von, von Daten eben kann man die Studie jetzt PDF runterladen. Das sind glaube ich, 20, 20, 25 Seiten. Insgesamt, also ich denke, ist eine Menge, ist eine Menge Stoff dabei.
1: Der Link, der steht dann gleich in den Shownotes zu dieser Episode und äh, führt auf eure Seite, also kriegt man direkt von eurer Seite halt runtergeladen, ein paar Daten eingeben und dann, dann läuft mhm. das. Das heißt, äh, äh, lasst uns mhm. vielleicht mal reingucken auf ein paar, wie ich finde, zentrale Ergebnisse, zumindest auf ein paar Ergebnisse, die mir so aufgefallen sind. Also äh, gut, mhm. wir, wir sind hier ja also auch so ein bisschen Online-Shop, also auch wenn wir so eher Abos äh, vertreiben, aber äh, eine zentrale Aussage. Korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch interpretiere. Aus eurer Studie war ja, dass äh, der Traffic aus der organischen Google Suche äh, immer noch der der wichtigste Traffic Kanal für Online Shops ist. Also äh, ich, ich hätte jetzt gedacht, dass, dass gerade für Online Shops vielleicht so äh, Social Media stärker zum Tragen kommt. Ne? Facebook, Instagram und äh, ja vielleicht intuitiv gesehen äh, da eigentlich der Traffic Bringer dann der der größte Traffic Bringer da ist, oder oder Social Media
0: im Social-Media-Umfeld sind Leute eigentlich, oder sind die Menschen in der Regel erstmal, da sind sie aus einem anderen Grund als in einer Suchmaschine zum Beispiel. Bei, bei in einer Suchmaschine suchen sie aktiv etwas und suchen natürlich auch Produkte. Ähm, bei, im, bei Facebook und Instagram wollen sie eigentlich sich auf der Plattform selbst in erster Linie bewegen. Und man kann sie natürlich geschickt versuchen, irgendwie dann trotzdem auf die, Seite, auf die eigene Seite zu locken. Aber von Grund aus... Äh, Findet Social-Media-Traffic jetzt erstmal völlig mal auf die Qualität bezogen erstmal. Da also, müssen wir zwischen Quantität und Qualität unter unterscheiden. Wir haben natürlich nur quantitativ untersucht. Äh, was die Qualität angeht, dazu möchte ich einfach noch nochmal ein, kurz was sagen. Die Qualität von Social-Media-Traffic ist, im, da es kein Pull-Traffic ist, sondern Push-Traffic, also ich gehe aktiv, gehe ich mit Botschaften auf jemanden zu, um ihn zu meinem Angebot zu ziehen oder zu meinem Informationen zu ziehen. Das ist aber keine, eines aktiv darauf zugehen, das bedeutet dann Push und äh, ich erwische ihn eventuell in einer, in einer Situation, wo er noch gar nicht so weit ist, es sei denn, ich nutze irgendwelche Sachen wie äh, Targeting-Funktionalitäten, -Funktionalität, wie zum Beispiel bei Facebook Custom Audiences. Dann habe ich natürlich einen bisschen anderen Effekt, dann kennt er uns schon, ist aber dann auch wieder immer noch Push. Aber trotzdem ist es ein Push-Kanal und Push-Kanal ist von Grund aus äh, meistens erstmal nicht so wertvoll wie einen wie Pull-Kanal. Ein Pull-Kanal, typisch Suchmaschine, Dabei bewegt sich jemand aktiv auf mich zu und ich muss ihn eigentlich nur noch, und er sagt mir eigentlich, was er haben will, sprich irgendwelche Produkte zum Beispiel oder Informationen und ich liefere ihm eine Anzeige aus oder ich äh, ranke halt gut und da bekomme da, äh, hole ihn quasi schon da ab, wo er ist, wenn man so
1: sagt. Okay, wir haben äh, eine Unterscheidung Push und Pull. Mhm. Wir haben da vielleicht auch eine gewisse Messproblematik drin. Ja. Das ist so, das, was das Studiendesign jetzt angeht. Ja. Auf der anderen Seite sehen wir ja, dass das die Welt, die Online-Welt zumindest, die Online-Marketing-Welt über Influencer diskutiert. Ja. Ein großes Thema, da gibt es auch ein bisschen mehr Regulierung. Man muss da immer Werbung anschreiben, egal was man da tut und so weiter und so weiter. Da hängt ja auch ein bisschen was dran, aber die Diskussion ist groß. Denkst du, dass sich diese... Influencer-Aktivitäten in Zukunft stärker bemerkbar machen, auch wenn es um Traffic-Lieferung für Shop für Shops geht? Indirekt ja, indirekt sage
0: ich, weil Influencer ich Influencer-Marketing ist eigentlich für mich so eins der Wörter, die ich am wenigsten mag ak aktuell. Nicht, weil ich jetzt ein Problem generell mit Buzzwords oder Trendthemen habe, sondern weil ich habe damals die Diplomarbeit 2006 geschrieben, da habe ich mich mit Influencer-Relations unter anderem beschäftigt und ich finde das den sinnvolleren Ansatz, weil das heute, was heute als Influencer-Marketing bezeichnet wird, ist eigentlich nur ein weiterer Paid-Media-Kanal, wo Influencer als weiterer bezahlter Kanal genutzt werden, aber der eigentliche Sinn eines Influencers ist, ist, ist nicht die Reichweite direkt zu nutzen, sondern äh, einen Einfluss des Influencers zu nutzen. Also sprich, die, eine Verbindung zwischen der Authentizität des Influencers mit meinem Produkt zu verbinden oder mit meinem Angebot zu verbinden. Wenn wir von Influencern sprechen, sprechen wir großteils von Influencern bei Instagram. Zumindest immer, wenn es um das Thema Influencer geht, geht es immer ganz oft in erster Linie um so Instagram-Influencer. Und Instagram an sich, das hatte ich vielleicht vorhin auch noch vergessen zu sagen, ist zwar ein sehr... Reichweitenstarker und frequentierter Kanal, allerdings ist Instagram nicht dazu ausgelegt, äh, als Gatekeeper Traffic auf Seiten zu schaufeln. Weil einfach die Verlinkungsmöglichkeiten sehr begrenzt sind.
1: Beziehungsweise man guckt, man guckt sich auf Instagram Bilder an, aber klickt weniger auf Links. Ja, Eine persönliche Frage. Hast du äh, dich selber schon mal dabei äh, beobachtet? Äh dass du aufgrund eines eines Influencer-Postings oder mehrere vielleicht auch ein Produkt, ein Service mal gebucht hast? Vielleicht ein Reiseziel oder was weiß ich, ein Online-Tool? Online ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, nein, weil, weil die meisten Instagram- die Influencer-Kampagnen sind nicht authentisch, nach meiner Meinung. Das ist platt und es ist, wie gesagt, es ist ganz klar Werbung und Werbung wird schnell rausgefiltert. Und durch also ich gehöre auch zu den Menschen, dass ich, dass ich auf Werbung eigentlich nicht oft nicht mehr anspreche, anspringe, es sei denn, äh, es, die Werbung trifft mich zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Thema am richtigen Ort. Da sind wir beim Thema Customer Journey. Wenn ich mir gerade in der Phase der Customer Journey bin, dass ich mich wirklich für Produkte interessiere und dann Werbung oder eventuell auch ein äh, Influencer mir über den Weg läuft, der, der genau irgendwas anbietet, was ich ähm, was ich, was ich brauche, dann ja, aber gerade bei, ich glaube, da würde ich, ich persönlich fast noch eher auf Werbung anspringen als auf Influencer, weil die meisten Influencer-Kampagnen halt wirklich platt gemacht sind und die, diese, dieser, dieser, das Authentische, was da eigentlich dabei sein sollte, geht völlig verloren und in dem Moment dreht sich das bei mir auch um und ja entwickle da fast noch mehr als bei Werbung eine Aversion gegen und sagt so, ey, das ist doch nur gekauft, der steht da ja wirklich gar nicht hinter, der steckt nur ganz viel Geld in die Tasche.
1: Aha. Ja, was ich auch erstaunlich finde, jetzt wieder bezogen auf eure Studie und die Ergebnisse in dieser Studie, Google Ads, also früher Google AdWords, man kauft sich mhm. sozusagen Anzeigenplätze, ist über, über die Jahre jetzt doch zurückgegangen, also signifikant zurückgegangen, auch wenn jetzt wieder so ein Kleinen Push da sehen, vielleicht auch. Bist du eine Idee, woran das liegen könnte? Werden da Budgets verlagert, eben Richtung Influencer-Marketing oder Richtung Online-Marketing oder Richtung Facebook oder so? Oder woran könnte es liegen? Amazon.
0: Okay. Also wenn, wenn du mich nach einer Begründung fragen würdest, wir wir begründen ja nicht in unserer Studie, weil da halten wir zurück, wir liefern nur die Zahlen. Die die Begründung soll sich jeder irgendwie selbst überlegen, aber ich bin ja hier auch als, als äh, Ansprechpartner jetzt da und äh, das ist meine Interpretation natürlich. Ich glaube, Amazon ist ähm, ist die größte Gefahr, die E-Commerce je hatte. Gerade jetzt, wenn man eigene Shops betreibt, weil Amazon so viel produktbezogenen Traffic also E-Commerce Traffic auf sich bündelt immer mehr, dass Shops sich ganz genau überlegen müssen, wie sie sich jetzt positionieren, damit sie noch irgendwie gegen, gegen diesen, diesen wirklich diese, diese Bedrohungen anstinken können. Und ähm, jeder sollte sich ganz genau überlegen, äh, ob er jetzt um für den kurzfristigen Umsatz willen zu Amazon geht oder nicht, man verliert halt sämtliche Möglichkeiten zur Positionierung, man gibt Daten weg, man kann selber keine Daten sammeln, man kann keine Sales Funnels keine eigenen Sales Funnel aufbauen, äh, man gibt im Endeffekt alles, das komplette Marketing außer Hand und das sollte man sich gut überlegen und das ist glaube ich ein Grund, warum auch Budgets aktuell ziemlich stark zu Amazon noch geschiftet werden.
1: Könnte man jetzt als äh, Anstoß zur Resignation äh, äh, interpretieren? Also äh, Online-Shops sind ganz, ganz schwierig zu machen heute gegen Amazon. Oder man könnte halt auch jetzt raus interpretieren, was du gesagt hast, man muss jetzt ganz, ganz viele Tools nutzen und Geld in die Hand nehmen, um ja, gegen Amazon anzustinken.
0: Gar nicht mal Geld, einfach ein bisschen, man muss sich über seine Positionierung Gedanken machen und über sich überlegen, was kann man besser selber machen, was dem Nutzer Mehrwert bringt als Amazon? Ich glaube, im Bereich UX wird es schwierig, weil da ist Amazon einfach top. Da haben die, die, da haben die das, die sind so gut im Messen und Analysieren von Daten äh, und, und damit auch die, die, die Kaufstrecken optimieren in, innerhalb der Amazon-Plattform und, und, und die, auch die UX darauf auszurichten, dass man möglichst wenig Klicks zur Bestellung braucht etc., das ist die haben so viel Daten und so viele Möglichkeiten zur Auswertung, dass es, glaube ich, kein anderes Unternehmen gibt, was im E-Commerce-Bereich so gut UX betreiben kann wie Amazon. Ähm, ich würde mich aber auf, zum Beispiel auf, 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 auf Dinge konzentrieren, meine Beratungskompetenz zum Beispiel, wenn ich äh, auf meine natürlich, wenn ich ein gemischtwarenhändler bin, tue ich mich damit auch schwer. Aber die meisten Shops besetzen ja immer eine bestimmte Nische oder ein bestimmtes Thema. Und da mehr darauf zu setzen, äh, was ist meine Beratungskompetenz und das auch auf der Seite rüberzubringen und da smarte Wege zu finden, wie man halt äh, dem Nutzer einen Mehrwert bieten kann, den er auf Amazon so nicht bekommt und was Amazon auch in skalierbarer Form nicht so einfach nachbauen kann.
1: Also es geht um die Produkte, um die Produkte, die man eben überzeugend äh, mit, mit eigenem Fachwesen auch anbieten kann. Aber ganz ohne Geld wird es auch nicht gehen. Ne? Also man, man muss hier wahrscheinlich schon. Gar, äh, gar nicht gar nicht nur um Produkt um Produkte, nur um Produkte, sondern um Themen. Okay, ich, ich verkaufe jetzt, äh, sage ich mal, bedruckte Tassen. Habe ich da eine Chance?
0: Konzentriere dich mal auf deine, auf deine Zielgruppen oder auf eine Zielgruppe. Was für ein Need, was für was für ein Bedürfnis bist du die Lösung mit deinen bedruckten Tassen?
1: Okay, äh, jetzt muss ich was fantasieren, aber ich, ich bedrucke, äh, sage ich mal, äh, lustige Sprüche auf Tassen. Ja. ja. Und wer will, kriegt auch ein T-Shirt dazu. Ja, was,
0: was ist die, äh, was ist der Nutzen dahinter oder was stift, wo, welche Lücke, welche Bedürfnislücke
1: oder welches Bedürfnis befriedigst du mit diesem Produkt? Damit, damit kann man, ähm, ich sag mal, sich selber Ausdruck verleihen, kann sagen, okay, ich bin, bin in dieser Nische halt also sehr, sehr, sehr sehr lustig oder so oder ich kann äh, ein, ein, ein Geschenk liefern, von dem ich meine, das ist jetzt ein Nerd, der muss jetzt ein Nerd-T-Shirt oder eine Nerd-Tasse bekommen oder, mhm. was weiß ich, ein Sportler oder so, ne?
0: Okay, du nennst da ja du nennst da selber gerade schon ein paar Zielgruppen, ne? Nerd, Sportler mhm. etc. Da kannst du ja schön mal segmentieren und dann kannst du gucken, mit was für Themen beschäftigt sich ein Nerd und ein Sportler, äh, bevor ihr vielleicht an dein Produkt denkt, nicht zu weit, weil ich würde jetzt nicht irgendwie was über Sport schreiben irgendwie oder über, über irgendwie irgendwelche Mega-Nerd-Thema, aber was ist vielleicht dazwischen, was ist der Zwischenschritt zwischen dem, dass sich ein Sportler mit dem Thema Sport beschäftigt und zu dem, dass er überhaupt erstmal auf den Gedanken kommt, so eine bedruckte Tasse sich machen zu lassen, was passiert dazwischen? Ähm, da müsste ich jetzt ein bisschen auf spontan auch relativ kreativ sein. Ich muss mal kurz überlegen. Der beschäftigt sich vielleicht damit. Ich treibe gerne Sport und ich möchte das auch nach außen tragen. Ich bin bin extrovertiert. Wie kann ich äh, wie kann ich meine Leidenschaft zum Ausdruck bringen? Und daraus versuchen halt äh, was rauszu eigentlich ein ein Bedürfnis oder eine Antwort auf eine Fragestellung zu geben, die ihr vielleicht in dieser Phase hat, ohne vielleicht direkt schon an eine bedruckte Tasse zu drängen, sondern vielleicht meinetwegen an. Es geht vielleicht auch viel um Geschenke oder so oder gut, das, der Geschenkbereich ist auch sehr um, mhm. äh, sehr umkämpft so, aber einfach mal im Bereich Geschenke eine Ebene höher zu gehen und das Thema Geschenke und dann vielleicht anzufangen, Inspiration für Geschenkinspirationen zu zeigen und wo zufällig dann irgendwie auch eine bedruckte Tasse drunter zwischengemischt ist. Aber es geht eigentlich um das äh, Thema Geschenkinspiration.
1: Und wer da eben Coaching braucht oder Input braucht, der kann ja bei Aufgesang mal anrufen. Ne?
0: Klar, gerne. Das ist unser, also wir wir machen wir beschäftigen uns halt viel mit mit Inhalten entlang der Customer Journey und, und dementsprechend auch die Bedürfnisse, die die verschiedenen Zielgruppen da hat. Und das muss ja daraus dann auch aus extrahiert werden. Also da so versuchen, ein bisschen wegzugehen vom Produkt auch an sich, sondern mehr an den Nutzer, in den Nutzer sich reinzuversetzen, um zu gucken, was hat der für Bedürfnisse, was hat der für Needs oder welche Bedürfnisse werden denn durch das Produkt überhaupt befriedigt.
1: Seid ihr jetzt eigentlich als Aufgesang, als Agentur ausgerichtet auf Online-Shops und Beratung für Online-Shops oder Marketing für Online-Shops oder äh, seid ihr Full-Range, also auch ja, was kann sonst noch mal solid generierung oder so? Oder?
0: Wir haben große Shops als Kunden, traditionell hatten wir früher wirklich äh, in den Anfangsjahren mehr E-Commerce, oder also mehr Online-Shops als Kunden, äh, haben jetzt tatsächlich mehr B2B als Kunden, aber wir haben immer noch große, schon seit Jahren große Online-Shops als Kunden. Also es ist jetzt immer noch, wir sind mit dem Thema immer noch vertraut, aber wir haben auch inzwischen viel B2B dazu bekommen. Hat glaube ich auch was damit zu tun, dass viele viele Online-Shops, weil sie halt eine digitale DNA auch haben, viel schon in-house in, in aufgebaut haben inzwischen, ne? so was was Online-Marketing und Kommunikation angeht.
1: Ja, man muss das ständig wieder nachsteuern. Also es gibt ja ständig neue neue Kanäle, die man bedienen muss oder mhm. die, die die Preise verschieben sich oder so. Und irgendwann mhm. macht ein Kanal vielleicht keinen Sinn mehr oder so. Aber um, um nochmal in die äh, Studie jetzt zu gehen, ihr ihr geht da ja relativ tief rein. Also schaut euch an, wie ist der Traffic zusammengesetzt und erteilt nochmal Universal Search, nicht Universal Search, also äh, wirklich nur Suchtreffer als als Link äh, oder eben auch die zusätzlich angezeigten Elemente auf einer Google-Suchergebnisseite, wie zum Beispiel Bilder oder eben Videos. Mhm. Da habt ihr festgestellt, äh, Bilder sind. Also wenn wir jetzt nur von Universal Search reden, dann ist das statische Bild, sage ich mal, ein wichtiger Trafficbringer für Online-Shops. Mhm. Ich hätte jetzt so instinktiv da die, die Videos ein bisschen stärker eingeschätzt. Die werden ja auch so bei, bei zumindest vielen Produkten oder vielen Suchtreffern etwas prominenter noch gezeigt, ne? also auch größer und dann kann man gleich abspielen und so. Ist das vielleicht auch erst wo kommt das noch? Also ist Video noch nicht auf dem auf dem Peak, was das angeht so? Videos groß im Kommen.
0: Aber ähnlich wie Instagram, äh, Video, äh, YouTube ist kein Kanal typischer äh, Traffic-Vermittler-Kanal, also kein kein Gatekeeper in dem Sinne wie es Google zum Beispiel. ist. Bei Google geht es darum, auf den Link äh, etwas bei einer Suchmaschine einzugeben, auf einen Link zu klicken und zu einer Website zu kommen. Bei YouTube oder bei Instagram ist man, weil man da ist, um Bilder anzugucken beziehungsweise Videos anzugucken, und dort sind die Leute nicht so klickwillig, weil sie sind, sie wollen da, sie wollen diese Plattform eigentlich gar nicht verlassen. Bei Google ist es ja darauf ausgelegt, dass sie diese, diese Plattform eigentlich nur ein Zwischenschritt ist zum Beispiel. Mhm. Das ist ein typischer, Gate, Gate, ty, typischer Gatekeeper, während YouTube oder oder Instagram keine typischen Gatekeeper sind, sondern eben dort ist wird zwar viel Zeit drauf investiert oder ist viel Engagement und viel Zeit invest auf diesen Plattformen, aber eher auf der Plattform, die Leute wollen auf der Plattform bleiben und dort konsumieren. Äh, Bilder sind natürlich relevant beim Kauf, weil viele Menschen wollen sich ein Produkt vorher angucken oder wissen noch nicht genau, ob sie jetzt Nike Air Max in blau, schwarz oder weiß haben wollen oder was es da für Farbkombinationen gibt. Dann geben sie Nike Air Max in der Bildersuche an und gucken überhaupt erstmal, welches, welche Schuhfarbenkombinationen den eben gefällt und dann kommen, wenn sie dann genau wissen, okay, die Kombination will ich, dann kommt eigentlich erst die wirkliche, äh, dann klicken sie vielleicht auf die Bilder, um zu gucken, wo gibt es den Schuh in dieser Farbkombination und kommen dann da über den, äh, äh, über die Bilder dann wieder zu, zum, 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 zum Shop Bezieh also, beziehungsweise wo die Seite, wo das Bild daherkommt. Halt und ähm, ich glaube, das wird sich zukünftig auch noch verschärfen, weil ja Google jetzt gerade wieder den in der Bildersuche was geändert hat und die Traffic-Vermittlung über die Bildersuche wieder einfach, einfacher gemacht
1: hat. Ein anderer Kanal noch, auf den ich gerne mal zu sprechen kommen würde der jetzt aber noch nicht so äh, abgebildet ist natürlicherweise, weil neu Sprachassistenten. Hm? Also haben ja auch viele Shopbetreiber jetzt wahrscheinlich schon äh, großen Bammel davor, ne? weil äh, Amazon Echo-Produkte verbreiten sich immer weiter, dominieren vielleicht irgendwann. Und es ist wahrscheinlich recht naheliegend, wo denn die Suchanfrage nach einem konkreten Produkt, das man gerade auch bestellen will, per Sprachassistent, landen wird. Und ja, was machen wir hiermit? Also ich könnte mir vorstellen, hier gibt es Tracking-Probleme und äh, dann muss man sich vielleicht auch erstmal angucken, ist der Kanal wirklich so relevant oder wird er überschätzt? Habt ihr das auf dem Schirm?
0: Also die Sprachassistenten an sich sind kein, eigentlich kein Kanal, sondern ein eigenes Asset. Also wer, wer einen Sprachassistenten nutzt, der... Der, der besucht ja keine Website mehr, der benutzt den Sprachassistenten und bestellt über den Sprachassistenten, wenn er bestellt oder informiert sich über den Sprachassistenten. Sprich, eigentlich wird durch den Sprachassistenten ja ein anderes Endgerät, über das ich zu einer Website navigieren kann, obsolet. Weil ich brauche
1: auch in dem Sinne keine Website mehr. Wie Kriegt man irgendwo mit, ob Sprachassistenten heute schon eine Rolle spielen für das Bestellverhalten bei, bei Kunden? Also was man so an Studien sieht, ist ja sehr qualitativ und auch ein bisschen widersprüchlich, ist zumindest mein Eindruck.
0: Also die Sprachassistenten sind ja meistens äh, sind, ja, sind ja von Amazon und, und Google die zwei, zwei am meisten benutzten. Und es sind ja wirklich eigene Systeme, da irgendwie reinzukommen. Äh, doch es, es gibt, glaube ich, Möglichkeiten, da bin ich aber wirklich kein Spezialist oder kein Fachmann für. Es kann sein, dass es dort, ich glaube, wenn man eigene Skills programmiert zum Beispiel für, den, für, die, für Alexa, dann kann man, glaube ich, sehen, wie in der Analyse sehen, wie oft diese Daten dieser Skill dann ausgeführt wurde oder das, das kann man dann schon tracken, aber da hat natürlich kein Tool der Welt irgendwie Zugriff drauf.
1: Außer Amazon.
0: Außer Amazon selber oder die Betreiber oder Google oder, oder Google halt. Ne? Ja. Vielleicht
1: auch Apple irgendwann mal, wenn Siri ein bisschen besser funktioniert. Ja. Ja. Okay, Shopbetreiber 2018, was sollen sie tun? SEO machen, um die Kundenbindung sich kümmern. Ein bisschen was haben wir vorhin schon angerissen in dem kleinen Beispiel mit der bedruckten Tasse und so. Mhm. Ja, oder halt Traffic einkaufen, was, mhm. was sollte man mit seinem Geld machen, mit seinem sauer verdienten Geld, das gewinnbringend angelegt werden muss und man shop treiber ist?
0: Ich glaube, in allererster Linie, da gehen wir ja auch als Agentur zum Beispiel immer mehr hin, wir müssen diese Kanalsilos auflösen und die in Customer Journeys denken. Also wir müssen in mehreren Berührungspunkten denken und nicht nur in diesen einen Kanal, one touchpoint gedanken irgendwie, dass, dass wir es schaffen mit einer AdWords-Anzeige, jemanden dazu bewegen, dass er auf die Anzeige klickt und sofort kauft. Ich glaube, die Zeiten sind immer mehr vorbei. Es gibt natürlich, hängt natürlich immer vom Komplexitätsgrad und, und Kosten des Produkts ab, was ich verkaufe, höherer Warenkorbwert Korbwert, etc. Aber es gibt, ich glaube, der, der, der Nutzer hat inzwischen, oder der Konsument hat inzwischen eine solche große Transparenz, dass er sich nicht auf den ersten besten einlässt auf deren Anzeige er jetzt geklickt hat oder auf dessen dem Suchergebnis er gerade geklickt hat, sondern dass der Rechercheprozess heutzutage vor einem Kauf deutlich länger ist als früher, weil die Transparenz halt gegeben ist. Es gibt halt verschiedenste, es gibt die Touchpoint Vielfältigkeit, also die Vielfältigkeit der Berührungspunkte, die jemand hat, bevor er in einen wirklichen Kaufprozess tritt und das halt entlang der der Customer Journey im Endeffekt ist heute komplexer denn je und vielschichtiger denn je und wir müssen versuchen diese verschiedenen Kanäle und damit auch Berührungspunkte irgendwie systematisch in Verbindung zu bringen. Und mal zu überlegen, wie ist denn die Customer Journey in einer bestimmten Zielgruppe, denn die sich zum Beispiel, die Zielgruppe Sportler, die sich irgendwann, oder der Nerd, der sich für Tassen interessiert, was ist denn die Customer Journey, die jemand so durchläuft und was für Fragestellungen könnte er in der Customer Journey haben und dementsprechend kommt das Thema Content natürlich. Content ist wohlgemerkt alles, was ich auf meiner Website an Inhalten äh, präsentiere. Das sind genauso Shop-Kategorie-Seiten als auch Shop Produktdetailseiten, seiten als auch der viel, zitierte Ratgeber und Blog. Heutzutage denkt ja jeder, wenn er von Content-Marketing spricht, nur an Raten, diese typischen Ratgeber und Blogs. Aber äh, es geht darum, Inhalt im Endeffekt für jede Phase der Customer Journey bereitzustellen, der halt immer möglichst überdurchschnittlich und positiv ist. Äh, und dann werde ich es auch schaffen, besser, besser zu verkaufen. Und da und da brauche ich mir die Daten zu. Und deswegen muss ich Touchpoints auf der eigenen Website schaffen, weil die Amazon-Touchpoints bringen, bringen mir... Äh, ziemlich wenig dabei, so, ein, so, ein, so eine Customer Journey äh, aktiv zu beeinflussen im Endeffekt auch. Und vor allen Dingen mehr auf Upselling und Cross-Selling, also bestehende Kunden mehr äh, im Auge zu haben. Wenn ich, ich habe ich hab einen Riesen-Invest oft äh, in Form von Paid Media, etc., um überhaupt erstmal einen Kunden zu gewinnen. Und die ich glaube immer noch viele Shops nutzen die Chance nicht, diesen Kunden etwas wieder zu verkaufen. Äh, Upselling, Crossselling, diese ganzen Themen, weil den, den bestehenden Kunden, der hat sich schon mal, wenn der wenn der schon mal bei mir bestellt hat, hat er mir sein Vertrauen schon mal gezeigt. Er ist zufrieden mit mir im besten Fall, im schlimmsten Fall ist er nicht zufrieden, dann habe ich ein Problem. Dann würde das mit dem Upselling und Crossselling auch nicht äh, funktionieren, aber das das eigentlich nach dem Kauf genauso wichtig ist wie vor, die, vor dem Kauf, weil die Chancen, Ihnen bestehende Kunden zu Wiederkunden zu machen, ist größer als, als neue Kontakte zu Kunden zu machen. Das wird halt oft vergessen. Stichwort Marketing-Automation zum Beispiel. Marketing-Automation äh, ist, ist eine schöne Möglichkeit, halt genau auch in diesem Upselling, Cross-Selling, also in dem After-Sales-Loyalty-Bereich in der Customer Journey, dann, dann nochmal mal zu punkten.
1: Aber schwierig aufzusetzen, oder? Marketing, Automation, jetzt für einen, für einen kleineren Shop, nicht jetzt für, ja, Mediamarkt oder sowas Großes, oder, oder, Real oder so, ne? Äh, sondern, ja, der halt, was weiß ich, so tausend Produkte irgendwo in seinem Portfolio hat, äh, und dann mit Marketing, Automation anfangen möchte, wir haben ja alle gesehen, wie schwierig es ist mit, mit Bots, zum Beispiel, die man im Facebook Messenger oder sowas da schalten will, das geht äh, relativ schnell oft daneben, ne?
0: Also Marketing-Automation, es gibt ja inzwischen schon gute Plattformen, man braucht halt eine Software dazu, also selber programmieren würde ich es jetzt nicht unbedingt. Das Einrichten kostet ziemlich viel Zeit, ja, sich die Kampagnenprozesse zu überlegen und die verschiedenen Szenarien dann auch für jedes für verschiedene Szenarien die Kampagnenprozesse aufzusetzen. Aber wenn es einmal läuft, läuft es. Ne? Ich muss mich nicht mehr drum kümmern und ich komme vor allen Dingen aus diesem typischen, bei Marketing-Automation geht ja auch viel über E-Mail, kann man aber auch über Retargeting-Funktionalitäten bei verschiedenen Werbesystemen dann steuern. Ähm, ähm, und man, man aber es, man kommt so ein bisschen aus diesem Newsletter Gedanken raus, ich schicke einen Newsletter einmal im Monat, alle, jeder bekommt den gleichen Newsletter so ungefähr, sondern ich muss mich ja orientieren daran, an welcher Phase ist denn jemand gerade in der Kundenreise was ist denn, und dann predictive zu überlegen also vorausschauend zu überlegen, was könnte ihn denn als nächstes interessieren und dann dementsprechend dann schon so einen so Kampagnenprozess vorausschauend halt anzulegen so und äh, wenn das einmal
1: eingerichtet ist, läuft das Ding halt ne das war jetzt die Studie 2018. Wird es 2019 auch eine geben, nach aller Voraussicht? Werden wir sehen.
0: Wir entscheiden das eigentlich immer. Es steht jetzt erstmal, spricht jetzt erstmal nichts dagegen. Wir müssen mal gucken, ob wir, das kostet natürlich auch immer unheimlich interne Ressourcen, müssen mal gucken, ob die Projektverantwortlichen da wieder Lust drauf haben, ob wir da Lust drauf haben, ob es, ob es, ob es zu unserer Ausrichtung passt als Agentur. Äh, weiterhin dort in äh, diese Studie rauszubringen, auch für uns natürlich als Marketing, als Content-Marketing-Instrument. Müssen wir mal gucken, ich denke aber zu, zu 80 Prozent ja.
1: Olaf Kopp von der Agentur Aufgesang in Hannover. Dann äh, wünschen wir jetzt ganz viele neue Anfragen, weil alle neugierig geworden sind auf Aufgesang und die Online-Studie. Und äh, wir hoffen, dass es dann eben 2019 auch noch eine gibt, damit wir die Zahlen schön weiterverfolgen können. Ne? Und dann spätestens dann, können wir vielleicht mal über die neuen Zahlen dann reden? Ja, gerne. Vielen Dank für deine Zeit und für die, für die Insights, die du ja nochmal extra mitgebracht hast. Wie gesagt, diese Studie ist äh, im Ergebnis offen verfügbar. Muss nur auf eurer Webseite Name, glaube ich, eingeben, eine Name und E-Mail-Adresse. Und dann kann man sich das als PDF herunterladen. War sehr interessant. Vielen Dank. Vielen Dank. Und bis die Tage, ne? Ciao. Jo, tschü. Soweit Episode 55 im Gunio Web-Hosting und Webmacher-Podcast. Das ist der Podcast für alle Webseitenbetreiber mit Tipps, mit Infos und eben gehört, mit Experten. Bitte vergiss nicht, uns zu liken. Wäre toll, zu empfehlen und zu abonnieren. Fünf Sterne auf iTunes, das ist halt so die Empfehlung für alle, die... Infos wie diese hier auch brauchen könnten. GoNeo ist dein Hoster für sehr, sehr preisgünstige Domains, E-Mail, Webhosting und Managed Server. Mein Name ist Markus Kelkenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören. Ich wünsche dir maximale Erfolge jetzt in dieser Arbeitswoche und wir hören uns, wäre toll. Bis dann, ciao.